2: Welkom bij BNR Digitaal. De afgelopen week steeg de koers van de bitcoin in nog geen uur... met zo'n 1000 dollar. En die hogere koers houdt voor ons nog stand. Over de verklaring achter die koersstijging wordt nog altijd gediscussieerd... maar Bloomberg schuift een mogelijke verdachte naar voren. algoritmes van hedgefondsen. Mijn gast is Daan Kleiman van Bitonic, een wisselkantoor voor Bitcoin... Ja, Welkom, Daan. Klopt. En ook bij ons is Koen Kreins hoofdredacteur van Hardware Info. Goedemiddag. Koen. Uh, Daan, zo'n uh, koersstijging, uh, is dat iets waar jullie bij Beton heel druk mee bezig houden?
0: Um, nou, als persoon niet zo, denk ik, de personen. Maar uh, als bedrijf, ja, als er zo'n koersstijging plaatsvindt, dan zie je enorm veel transacties. Uh, ja.
2: Wat uh, heeft het voor gevolg? Uh, veel transacties. Dus dat is in ieder geval
0: voor jullie meer activiteit. Ja, veel meer maar, volume. Uh, ja, Het is ja. heel gek eigenlijk, want je product wordt duurder. Ja, maar mensen die zijn denk ik dan toch aan het wachten op de bodem of iets dergelijks. En dan gaat hij stijgen en dan, ja, dan wordt het een beetje paniek. En dan uh, gaat iedereen toch maar ja, weer kopen. dat
2: ja. is de beroemde fear of missing out, hè? de FOMO. Exact. Ja, ja. Exact.
0: Maar uh, dan vind ik het wel
2: wonderlijk bij deze gebeurtenis. Dat was inderdaad de hele plotselinge koersstijging. Uh, kijk al een tijdje naar dit soort bewegingen... en dan verwacht je eigenlijk ook wel weer een flinke terugval.
0: Uh, maar die blijft uit. Hoe kan dat? Ja, het lijkt toch dat de liquiditeit in de markt groter is geworden. Dus dat er toch veel meer geld in blijft en ja. instroomt. Geen dat dat... heel
2: serieuze winstnemingen of iets dergelijks ook.
0: Nee, en misschien ook uh, geprobeerd die markt te shorten, maar dat het niet lukt. Dus dat het toch wel echt heel veel volume in de markt is. Ja, koopvolume. Ja. volume.
2: Maar dus nog blijft het. Kunnen we nu ook aannemen, nu het al een week is vastgehouden... dat dit het nieuwe niveau is?
0: ja nee, Dat ja. we de bodem dus dat inderdaad is. gehad hebben. <laughs> ja, nee. Als ik dat is, nee, het zou kunnen dat die prijs sowieso überhaupt te laag was... Uh, afgelopen maanden, dus dat hij zich gecorrigeerd... Ja, naar een
2: achtergebleven de... bij uh, de ja. natuurlijke ontwikkeling.
0: Ja, en de vertrouwen zeg maar, neemt dan weer heel erg toe. En je ziet het natuurlijk ook weer heel erg in de media komen. Uh, er wordt weer heel over, uh, veel over geschreven. En dan zie je toch dat dat weer helemaal gaat leven. En dan ja, lijkt het toch dat er meer geld in blijft. Ja, ja.
2: en wat me verder opvalt sinds... Uh, dat is dus vorige week dinsdag is de volatiliteit altijd een moeilijk woord weer helemaal terug. Die was heel gering en is nu echt weer een niveautje hoger. Wat moet ik daarvan denken?
0: Ja, uh, de volatiliteit denk ik dat dat sowieso iets is... wat in bitcoin blijft uh, de komende tijd. En, uh... ja, maar die was nou net weg. Ja, het was gewoon, maar dan, dat betekent dat er gewoon heel weinig volume in de markt is, relatief. Hm. Uh, dus uh, ja, dan wordt er gewoon ja. minder gehandeld. En dan zie je ook minder uh, prijsstijgingen en dalingen. Maar in principe, um, ja, volatiliteit kan zeg maar zoveel oorzaken hebben, nog steeds. Dus dat. Um, ja, er is gewoon meer, meer uh, volume, meer activiteit... en dat zorgt ook voor meer uh, volatiliteit, denk ik. Ja. Ja, ja, even kijken
2: naar Koen Krijns. Uh, hardware info. Houden jullie eigenlijk bezig met hardware die betrekking heeft op crypto? Bijvoorbeeld hardware wallets of mining apparatuur... zouden we zo maar kunnen voorstellen.
1: Ja, wat, wat voor ons natuurlijk zeker twee jaar geleden echt wel een ding was... was dat die, die videokaarten, de, de onderdelen van de computer... die eigenlijk Precies. bedacht waren voor het spelen van games... die werden en masse gekocht voor het uh, minen van uh, cryptocurrency... Ja, ook schreeuwen duur. Exact, die werden, gingen echt uh, maal 2, maal 3. Tot natuurlijk die uh, bekende crash begin uh, 2018. En op een gegeven moment was die markt helemaal klaar. Dus toen zagen we ook dat de markt werd overspoeld... met tweedehands videokaarten van mensen die er vier of vijf hadden gekocht. En op een gegeven moment erachter nou, ah, eentje is nog genoeg om op te gamen... en die andere vier heb ik niet meer nodig. En sindsdien moet ik zeggen dat de interesse in ieder geval vanuit de hardwarekant toch echt wel een beetje weg is. Als wij nu artikelen publiceren over hardweg om te minen... Hoort dat niet meer geweldig gelezen. Dus ik heb wat dat betreft toch het gevoel dat de bitcoin en andere cryptocurrencies nu echt een dingetje meer wordt van, van handelaren. Van, van mensen die willen speculeren en met geld bezig zijn. Ja. En steeds minder echt een, een technologisch en een hardware dingetje.
2: Maar het kan zomaar terugkomen natuurlijk als er weer een, uh, een hoos ontstaat.
0: Nou ja, de, de hardware, is zo zo, de videokaart in bitcoin is sowieso niet lucratief om te meten. Te nee, nee, dat, dus, dat ging naar nou de andere ging, coins. In die ja. tijd gingen zoveel nieuwe coins to, ontstonden uit het niets en iedereen dacht. Dat je daarom met de videokaart snel kon minen en daar rijk van kon worden. En ja, ik denk dat die droom weg is nu en dat het ook dus daardoor niet meer verkocht wordt. Ja.
2: We gaan even kijken, Daan, naar de mogelijke oorzaak... van die plotselinge koerssprong. Bloomberg wijst naar... Ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal... maar er zou uh, um, één partij zijn die via verschillende exchanges bezig was... 100 miljoen kwijt te raken. Altijd leuk als je dat hebt liggen. Um, en uh, automatische trades via algoritmen zouden daar een rol bij spelen. Kun jij dat uitleggen?
0: Ja, nou, Ten eerste ben ik heel sceptisch over die, over die aanname... dat dat ermee te maken heeft gehad. Ik denk het eigenlijk niet. Uh, algoritmisch traden is eigenlijk iets wat al langer bestaat... en is een heel breed begrip. Het betekent gewoon eigenlijk dat je logica in je software stopt... en daarmee uh, gaat traden. Ja. op uh, basis van statistiek... op basis van arbitrage, op basis van... Je kan trouwens op allerlei
2: manieren. Hè? Want je kunt een, uh, je geld aan een fonds geven dat dat doet... maar je ja. kunt ook gewoon zelf uh, een tradingbot uh, schrijven. Uh, ja. of, of je kunt ze zelfs online vinden... En, en daarop intekenen en ja. die voor jou laten werken. Dus ja, een, ja, ik gewoon denk een consument denk dat kan dat ook.
0: Al, uh, ik denk dat het eigenlijk ook wel goed is voor de markt. Het is dat dit soort software wordt ontwikkeld? Betekent dat je eigenlijk nou, efficiëntere uh, handelsstrategieën gaat ja. krijgen? In plaats nou, net, als, net als op de beurs
2: is er ontzettend veel automatisch handel. Hè? Het is niet zomaar dat dat nu even nieuw is of zo.
0: Nee, dat is helemaal niet nieuw. En uh, wat dat betreft vind ik de reden dat dat voor de prijsstijging heeft gezorgd, nou, uitermate. Grappig. Want, ja. jij, jij gelooft ja. daar niet in. Nee, want het is al langer gaande. En ik denk, zeg maar, het zou kunnen dat er bepaalde fondsen zijn... die dat aanbieden, waardoor er meer geld instroomt. Ja. En dat heeft als gevolg dat de prijs stijgt. Maar dat het te maken heeft met algoritmisch treden, dat denk ik niet. Want, nou ja. Wat er licht
1: zou kunnen is... dat, Het is inderdaad niet uniek in de aandelenmarkt gebeurt het ook. In Nederland kennen we natuurlijk het bedrijf FlowTraders... wat precies dit doet met normale aandelen. De beurs, ja. ja. Het zou natuurlijk okay. kunnen dat dit in de, in de markt voor cryptocurrency en bitcoin... relatief een groter aandeel is... Omdat dat er gewoon minder normale handel is... dat als dit soort algoritmes opkomen... juist door de relatieve weging dat het een groter effect kan hebben. Nou, het
0: ja. grappige, denk ik, is om uh, bitcoin... Is, er zitten heel veel programmeurs in al, vanaf het begin. En die zijn uh, vrij handig in het schrijven van die botten. Dus ik denk dat dit al vanaf het begin af aan bestaat... Uh, dat er grotere uh, spelers dan in deze markt stappen... waardoor die fondsen groter worden. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Ja.
2: Nou ja, dat er automatisch handel is... en dat die een, een, een redelijk deel van de totale handel voor zijn rekening neemt, dat is wel bekend. En wat ook bekend is trouwens, dat is dat dit soort uh, automatische handel... kan leiden tot flitscrashers naar beneden... maar net zo goed ook flitshoosters uh, uh, naar boven. Zulke hele snelle koerstijgingen. Dus eigenlijk zou je zeggen, als er zo'n piek is... dan
0: denk je meteen aan automatische handel, of niet? Mm, nou, het zou ook gewoon een eenling kunnen zijn, die gewoon heel veel, ja, misschien probeert die shorts te triggeren, uh, dat ze geliquideerd worden, om zo de prijs te ja, krijgen. Ja,
2: maar kijk, krijgen, maar... iedereen die op een exchange, of niet iedereen, maar veel mensen die op exchanges actief zijn, die hebben uh, stop-loss orders, en ik weet niet hoe de omgekeerde variant heet, maar in ieder geval dat je op tijd winst neemt als de koers een keer stijgt. Mm -hmm. uh, je hebt die trading bots, dus als de koers een keer omhoog gaat, dan kun je van dat soort lawines krijgen. Ook als een mens erachter uh, zit, dus de eigen Oorzaak is dan gaan die automatische acties daar toch op reageren?
0: Ja, ze kunnen elkaar helemaal beïnvloeden, absoluut. Maar ja. dat, ja, ik weet niet, zeg, als je gewoon je, je tradebots goed hebt afgesteld, dan zou dat ook juist efficiëntie in de markt moeten laten betekenen. Dus ja. is niet per En tijdig
2: definitie. ook de piek weer beteugelen omdat die winstnemingen ja, actief ja, worden. Ja,
0: exact. Ja, dus uh, ja, het kan allemaal dat soort dingen veroorzaken, maar. Die kans is vrij klein, denk ik, op dit ja. moment.
2: Ja. Ja, nou is het verder zo dat um, in de aandelenwereld... Koen noemde je die al. Um, daar heb je allerlei maatregelen die ervoor zorgen... dat dit soort dingen worden beperkt. Hè? Als de handel in een bepaald aandeel bijvoorbeeld al te gek verloopt... dan wordt de handel gewoon stilgelegd. Dat is hier niet gebeurd. Dat is dan een kenmerk van de, de cryptowereld, dat dat soort maatregelen nog niet actief zijn. Um, zou dat moeten, denk je?
0: Vind je dat? Nee, want ik denk dat het mooie is eigenlijk dat uh, bitcoin uh, 20 voor 7, 365 dagen per jaar open. He, dat is sowieso een groot verschil met andere markten, die kunnen ze dichtgooien. Bitcoin kan je gewoon niet dichtgooien. Dat is gewoon niet mogelijk. Uh, wat gewoon uiteindelijk interessant is, is dat er meerdere markten zijn en die elkaar op elkaar reageren. En dat is natuurlijk in de normale wereld ook zo. Maar die zijn nog heel inefficiënt. He, dus daar moet zeg maar, denk ik, meer gearbitreerd worden om die markten zeg maar, op elkaar laat, te laten afstemmen. En dan uiteindelijk krijg je een, een efficiëntere markt. Maar ik denk niet dat dat uh, per se um, benodigd was. Nou. Nee,
2: nee, nee. Um, we gaan het direct over 5G hebben. Mm -hmm. Veel snellere netwerken um, met gevolgen voor, uh, voor bijvoorbeeld bedrijfsnetwerken. Uh, heeft de handel in cryptovaluta daar nog uh, gevolgen van uh, te ondervinden?
0: Nou ja, theoretisch gezien kan je wel uh, het synchroniseren. Ja, nou, alles bij, bij Bitcoin is belangrijk op performance. Hè, dus hoe, de snelheid. Uh, het snelle, uh, de snelheid van het synchroniseren van de blockchain is bijvoorbeeld heel belangrijk. Als het, als het in, in China bijvoorbeeld een paar seconden vertraging heeft, hebben ze een paar seconden een andere waarheid. Dus hoe sneller. Ja. De internet, hoe sneller de, de, de servers en dergelijke... hoe beter dat is voor het netwerk. Ja. Ja. Dus dat heeft ook een positief effect, denk ik, op, op bitcoin. Oké,
2: okay, benieuwd. Ja. We gaan er zo direct duidelijker en langer over praten. In de toekomst kan 5G er zomaar voor zorgen... dat allerlei netwerkonderdelen bij bedrijven de prullenbak in kunnen. Omdat 5G gewoon sneller is, bespreken we zo. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. En welkom terug bij BNR Digitaal. Voorlopig duurt het nog wel even voordat we van 5G gebruik kunnen maken. Het agentschap Telekom zegt dat er in Nederland nog een hoop te winnen valt... op het gebied van samenwerking. Maar in de Verenigde Staten komen de eerste providers al over de brug... en de eerste toestellen zijn er ook al. Hebben we eenmaal 5G? Dan kan het zomaar een einde maken aan bedrijfswerken, netwerken zoals we die nu nog kennen. Bespreken we met Koen Kreins, hoofdredacteur van Hardware Info... en ook nog hier is Daan Kleiman van Bitonic. Koen, um, Waarom kan 5G een einde maken aan fysieke netwerk uh, netwerkinfrastructuur zoals we die nu kennen?
1: Nou, Laten we even beginnen bij het begin. Want als we het over 5G hebben, hebben we het tegenwoordig heel vaak over alle problemen. Maar... Wat is het eigenlijk, ja, 5G? Wat hebben we eraan? Ja. Uiteindelijk, als je het helemaal plat slaat, heeft 5G vijf voordelen boven uh, de telecommunicatiestandaarden zoals dus we die nu hebben: 4G. Enerzijds snelheden kunnen. Heel, veel heel erg omhoog. Hogere ja. snelheden. Ten tweede... de wachttijden kunnen omlaag. Dus de tijd tussen ik verstuur nu wat... en wanneer komt het, kom, komt het aan... Bij de, bij de ander. En ten derde... het kan met minder energie. Zijn er dingen mogelijk? Nou... Juist die. Je zei vijf voordelen. Ik zei ook, oh, zei ik vijf? Ja, dat maar dat komt natuurlijk omdat de 5G, de 5G is. Ja. Ik probeer drie voordelen te zeggen. Ja, heel goed. En die, 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 die hogere snelheid, dat is eigenlijk het belangrijke, dat is de crux. Als je op dit moment kijkt naar 4G in de praktijk, halen we daar snelheden van tientallen megabits mee. 10, 20, 30, in een mooi geval 50, 60. Maar dat is orde grootte wat je met 4G haalt. Als je thuis. Of op kantoor op een standaard netwerk zit, kun je makkelijk snelheden van 100 megabit of zelfs Duizend megabit, wat we gigabit noemen. Dus daar zit nog wel een orde grote verschil tussen. En wat 5G mogelijk moet gaan maken, is dat uiteindelijk je ook gewoon via dat telecommunicatienetwerk, dus via de KPN's en de Vodafones van deze wereld, ook 1 gigabit verbindingen naar het internet moet gaan hebben met je laptop of met je smartphone.
2: ja um, Wat is de zin van dat soort snelheden? Want uh, ik heb het ooit wel eens uitgerekend, maar enkele tientallen megabit per seconde is voldoende volgens mij voor HD-video. Ja. Dus wat betekent een gigabit per seconde voor een individu. Niks toch? Dat, dat maakt toch niet meer uit, of wel?
1: Nou ja, de video wordt inderdaad altijd als uh, voorbeeld gebruikt. Ja. Maar als we maar even bij de, bij de zakelijke doelgroep blijven. Er is een reden dat mensen op kantoor graag verbinden met het plaatselijke wifi-netwerk of die netwerkkabel erin steken. Want ook op kantoor, je hebt gewoon van doen met grote bestanden die je ofwel op je eigen fileserver wil zetten. Ja. Ofwel in de cloud, bij Microsoft of bij Google. En hoe sneller die verbinding met, uh, met internet... hoe sneller eigenlijk al je bedrijfsprocessen aan, hoe sneller je nieuwe e-mails binnenkomen... hoe sneller je grote bestanden kunt uitwisselen ja. met collega's. Alles wat je doet.
2: Ja... Um... En um, welke technische eigenschappen van 5G moeten voor die verandering gaan zorgen... dat uh, bedrijfsnetwerken niet meer, uh, niet meer essentieel zijn?
1: Ja, dat, dat, dat is voor de duidelijkheid echt een toekomstvisie. We praten hier ja. niet over, over iets wat over een jaar of over twee jaar um, het, uh, het geval zal zijn. Maar, als ik...
2: maar het is een beetje te vergelijken met um, de opslag... die eigenlijk ook niet meer per se in je mobieltje hoeft te zitten... want alle muziek die je nodig hebt staat op Spotify.
1: Exact. We zijn er met z'n allen eigenlijk ook bedrijven aan gewend geraakt de afgelopen jaren dat heel veel diensten en opslag naar de cloud is gegaan. Je hoeft geen eigen mailserver meer in je bedrijfspand. Dat regelt Microsoft of Google voor je. Je ja. hebt geen fileserver meer nodig, zetten we allemaal in de cloud. Dit is eigenlijk de vervolgstap. En als, 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 uh, als ik praat met fabrikanten van laptops... maar bijvoorbeeld ook met fabrikanten van, van de chips die, uh, die, uh, die 5G mogelijk gaan maken... dan zien zij een toekomst voor zich waarbij uh, eigenlijk iedere laptop die je koopt... standaard al een 5G-chip aan boord heeft. Nu, nu heb je ook laptops met, met een 4G-chip, maar dat, ja. dat, die, die moet je echt zoeken. Dat is een Dus je hoeft ze niet
2: meer uh, aan te sluiten via Wi-Fi of is eigenlijk op je mobieltje?
1: Exact, het ja. zit erin. En eigenlijk de visie zou kunnen zijn... dat als uiteindelijk toch alle apparaten 5G aan boord hebben... dat uh, de, de, de grote telecombedrijven, de KPN's, de Vodafone's, de T-Mobiles... diensten kunnen gaan aanbieden aan bedrijven om te zeggen... Nou, voor een X-bedrag per maand sluiten wij jou, gewoon al jouw medewerkers... en al jouw apparatuur aan op ons 5G-netwerk. En via ons netwerk kunnen uh, niet alleen alle apparaten, alle laptops uh, het internet bereiken, maar ook elkaar en je eigen ja. privé-cloud. Waardoor er dus als, als die snelheden toch hetzelfde zijn als je wat je met je bedrijfsnetwerk met, met die kabel en met wifi zou halen, er dus eigenlijk helemaal geen reden meer is om nog een
0: bedrijfsnetwerk fysiek aan te leggen. Ja,
2: En dan gaat alle verkeer gewoon via nou ja, je mobiele provider in plaats van via een server of iets dergelijks exact, binnen...
0: Maar. Dan. Wat voor type bedrijven zullen dat dan als eerste gaan integreren? Want ik zie ons dat zeker niet doen uit veiligheidsoverwegingen. Ja. Dus. Nee, de, 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 dat, dat zijn twee vragen. Nou, ik, ja. ik denk allereerst wat voor bedrijven gaan dat als
1: eerste doen. Ik denk eerder kleine bedrijven en grote bedrijven pas later. Dat hebben we ook met de overstap naar de cloud gezien. Grote bedrijven met duizenden mensen die zijn echt wel voorzichtig... Ja. dat ze gaan zeggen we gaan onze eigen mailinfrastructuur... Kleine uit. bedrijven
2: zijn sowieso sneller... En lopen misschien minder risico bij zo'n stap. Maar
1: belangrijk ook voor een klein bedrijf... is het bijhouden van een IT-infrastructuur geen core business. Jij wil gewoon uh, meubels verkopen of, uh, of je bakkerij runnen of wat dan ook. Geen omkijken naar en netwerken aanleggen. Dat is geen ding. En toen op een gegeven moment de clouddiensten kwamen... zeiden van u hoeft geen mailserver meer te hebben en u hoeft niet meer dit. Betaal gewoon 10 euro per maand per gebruiker en alles wordt geregeld. Dan heb je een hele mooie oplossing voor een bedrijf. En dit is eigenlijk nog de volgende stap. U hoeft ook niet meer dat ict dienstverlening een bedrijf in te huren die bij u switches komt installeren... en kabels komt trekken en ervoor zorgen dat de wifi infrastructuur werkt. Het is gewoon letterlijk een x-bedrag per maand, wat het ook zou, ja, zou ja. mogen worden. En alles is opgelost. En als je een extra medewerker hebt, je hoeft niks aan te passen. Gewoon eentje erbij schakelen en
2: door. Ja, en voor allerlei toepassingen is het natuurlijk al lang gebeurd. Hè? Denk aan Slack en dergelijke allerlei exact. vormen van communicatie binnen het bedrijf gaan... al lang via Amerika of iets dergelijks. En over de veiligheid
1: kunnen we natuurlijk ook... Een, een discussie voeren. Van de ene ja. kant kun je zeggen, dat is vergelijkbaar met de data en de cloud. Van de ene kant kun je zeggen, je geeft iets uit handen. Dus het, het voelt minder veilig. Van de andere kant zou ik ook wel uh, de discussie aandurven gaan. Als jij als klein bedrijf een netwerk aanlegt waarvoor je iemand inhuurt... die eens in de vier maanden of eens in de zes maanden een keer langskomt... om te kijken of je servers nog geupdate zijn en of je switches het nog goed doen... Als je, dat ver, als je dat uit handen geeft en uiteindelijk zegt... van ja ik, ik ga gewoon op dat grote 5G-netwerk van KPN of Vodafone of wie dan ook mee. Daar heb je natuurlijk wel de echte experts. Daar heb je mensen die dat zo redundant mogelijk als wat kunnen neerzetten. Ja. Je kunt de discussie voeren welk van de twee veiliger is... en bij welk van de twee de kans dat er iets gebeurt, het grootste is.
2: Ja, en uh, Daan, ik hoor jou net zeggen... vanwege veiligheid gaan wij dat dus nog eventjes niet doen. Dus jouw inschatting is eigenlijk... dat de boel binnen het huishouden voor jullie veiliger is... met de financiële belangen van je klanten. Uh, ja, voor onzeker, ons
0: zeker. Maar ik begrijp heel goed dit verhaal... dat het inderdaad zeg maar, voor bepaalde bedrijven... juist een veiligheidsstap uh, vooruit is. Maar voor ons, wij doen alles zelf. En ja, het internet hangt... Ook aan... gewoon
2: om zelf te weten hoe het geregeld is misschien.
0: Dat is gewoon veiliger, ja, ja. uiteindelijk. Als ze het uit handen geven, kunnen de anderen fouten maken... en uh, zijn wij daar de dupe van. Dus nee, maar allemaal.
2: vooral ook omdat je er zelf verantwoordelijk voor bent... wil je het ook zelf doen.
0: Ja, exact. En bij ons, wij staan altijd onder druk om gehackt te worden. Dus dat is ook gewoon een hele belangrijke maar factor maar in ons bedrijf.
1: Ja. Tegelijkertijd, als hier tien jaar geleden... ik wist niet of het programma toen ook al BNR Digitaal heette... of het nog Doe een Toen naam had. Ja. Maar als hier op dat moment iemand had gestaan... met een verhaal over de cloud komt eraan... En wij gaan allemaal als bedrijven onze eigen mailserver eruit gooien. En dat gaat Microsoft of Google voor ons oplossen. Ja. En we hebben allemaal geen fileserver meer nodig. We gaan allemaal onze bestanden ergens op het internet neerzetten en we weten ik niet eens fysiek waar... had misschien ook iedereen gezegd, ja dat gaat nooit gebeuren. Mijn e-mail is veel te belangrijk en mijn data is veel te In ieder te geval zijn de vragen wel gesteld,
2: geven. zou je dat wel doen? Dat klopt. En, en wij gebruiken ja, het feit gebruik dat ja. dat is
0: gebeurd. Ja. Cool. En Wij gebruiken bijvoorbeeld ook owncloud en we, we gebruiken onze eigen mailservers. Dus ja, wat dat betreft zijn we een beetje anders. Maar ik begrijp wel heel goed dat het eigenlijk wel een uh, meer veiligheidsupgrade kan zijn voor heel veel bedrijven. Dit gaat
2: natuurlijk ook uh, een, een, een hele business, business kosten, Koen.
1: Ja, dat is absoluut waar.
2: Als die bedrijfsnetwerken niet meer aangelegd hoeven worden? Er worden op
1: dit moment hele mbo-klassen opge opgeleid... om bedrijfsnetwerken aan te leggen. Om mensen die leren hoe ze de juiste kabels moeten, moeten trekken... en de switches moeten installeren... en uh, computers moeten voorconfigureren. Ja. Ik, ik zie inderdaad wel voor me dat als, 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 als zoiets gaat gebeuren... zoals wat we nu schetsen... dat je daar inderdaad veel minder mensen nodig hebt. En dat er echt gewoon een aantal hele slimme, hele kundige mensen... Bij de, bij de telecom providers dit allemaal voor elkaar moeten krijgen. Ja. En, en bij de bedrijven zelf is er
2: inderdaad minder werk. En hoe moeten bedrijven, zowel de leveranciers van nu als hun klanten, daarop voor sorteren? Ja, ik, ik. Je zegt het is nog niet aan de hand, maar het komt. Oké, okay, dus hoe ga je daar je op voorbereiden?
1: Ik zou, ik zou me daar als, als bedrijf op dit moment, uh, als, als je niet in de IT zit, zou ik me daar nog niet veel op, op voorsorteren en gewoon rustig afwachten en kijken wat er gebeurt. Kijk, op een gegeven moment ook met die, met die overgang naar de cloud, op een gegeven moment heb je een nieuwe mailserver nodig en dan ga je kijken. Aantrekkelijke je aanbiedingen jezelf? komen vanzelf. Exact. Of ga ik dit gewoon als dienst afnemen en dat gaat vanzelf ook al een keer uh, gebeuren? Als, uh, als ICT-dienstverlener ja, zou, zou ik me hier wel in gaan. Verdiepen. Als je op dit moment uh, je geld verdient als bedrijf met het aanleggen van bedrijfsnetwerken bij een bedrijf, dan kan ik me voorstellen dat je wel eens langzaam je kunt gaan verdiepen in de wereld van 5G en je kunt gaan afvragen waar je over tien jaar je geld mee gaat verdienen. Ze gaan dat onmiddellijk
2: doen. Dankjewel. Koen Krijns, hoofdredacteur van Hardware Info. Ook dank aan Dan Kleinman van Betonic. Tot zover BNR Digitaal. Laat vooral weten wat je van ons vindt. E-mailen. Digitaal.bnr.nl en op Twitter. At BNR Tech. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via BNR.nl, onze app iTunes, Spotify. Daar vind je ook andere podcasts die ik maak. Waaronder bijvoorbeeld Space Cowboys over ruimtevaart en sterrenkunde. Wat BNR Digitaal betreft heel graag tot volgende week. Dag.